0: Hoy um, día estaba haciendo un buen día. Y en la mañana fui a, a, al dentista para que me filmaran los papeles. Ya quedó listo eso. Ahora solo tengo que esperar a que llegue el obispo veamos del compromiso financiero y luego me digan ya si sí, tus papeles están en orden podemos enviar carpeta en la tarde lo jugué Loli, duerme una siesta me puse a ver videos de un juego que me gusta harto el Assassin's Creed Pero es de uno que no jugué y no sé nada de él. El... No recuerdo si era el Odyssey o el Origins La cocoy me ofreció un agua de hierbas con pancito para tomar once con la familia Estaba súper emocionado por eso lo discutimos primero mi papá con la y después mi papá con la nidia después mi papá conmigo mi papá me sacó en cara que una vez le rompió un computador yo recuerdo porque fue, fue porque fue súper conmigo Entonces, antes de la rabia y la frustración, le cerré fuerte el computador para que dejara de usarlo. Y eso hizo que un, componen un componente clave se dañara, entonces ya no se puede usar ese computador. Y yo le dije que. Si bien lo rompí. Él debe reconocer que tuvo parte de culpabilidad, porque si él no hubiera sido así conmigo, no habría pasado nada. Porque él de verdad fue muy cruel. Le dije, bueno, no. sí, 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 sí. Sí, es que se me estaba desordenando un poco cómo pasaron las cosas. Pero le dije que, así como él no puede saber nunca de eso, yo un poco le saco en cara cuando me intentó alcar Porque yo reconozco que esa vez también lo estaba provocando. Y fue de verdad que es primera vez que le saco en cara a mi papá que me pegó. Y aparte esa vez yo lo humillé él porque se metieron encima y me lo saqué antes de que siquiera pudiera tocarme bien el cuello, entonces. Fue un reflejo bastante rápido. La cosa es que digo, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué yo hice eso? Porque vos le querés pegar el renato. Y le dije, papá, yo nunca he sido de iniciar la agresión. No soy de reaccionar ante otra. Mi papá dijo que está ahí hablando. Vos? No, sí. De mandar al psicólogo por agresivo. Y me dolió, me dolió caleta, porque no fue así. Primero, yo busqué ir a la psicóloga. Yo, por mi cuenta. Y segundo, no fue por agresivo. Fue porque tenía depresión. Y además de eso, tenía todas las razones del mundo para ser una persona, entre comillas, agresiva. O agresiva a los ojos de él. Porque nací en un lugar súper agresivo, súper abusivo. Mi mamá fue súper cruel conmigo. Mi papá cambió rotundamente de un día para otro por el divorcio. Me sentí súper dejado de lado. Sufría bullying. El adolescente estaba súper perdido. La niña tiene un trastorno, no tiene un trastorno de personalidad rígido y es súper manipuladora. Me sentía súper dejado por todos. Tenía todo para ser una persona que estuviera chato de la vida y simplemente como en decadencia y en parte de lo estaba, pero no era una persona que buscara a agredir a otras de a gratis. Yo reaccionaba ante lo que los demás me hacían. Entonces me dolió mucho que dijera que era agresivo porque me tomó años entender que no lo era porque desde, no sé, 2018, 2019, que no pasa nada, y... por mucho tiempo yo también pensaba que yo era el culpable y no, me tomó más de un año darme cuenta de que yo no era el culpable, sino que yo siempre reaccionaba antes que la niña me enterraba en una uña o la cocoy me rasguñaba, quizás por accidente, quizás no, no sé. Pero pensando como en cada vez que pasó algo, me Me repitieron tanto que yo pegué primero, que hasta yo me convencí de eso, cuando nunca fue así. Entonces, me duele que lo haya vuelto a decir, porque... Es de una carga que tengo, y no sé, es frustrante. Al final me enojé, y me dio asco seguir tomando las guayermas, ni siquiera la probé, y me vine por arriba. Y mi papá siempre incapaz de reconocer sus errores y te contradice con cosas de Bueno, encima de por sí ya me sentía mal de este, porque no pude estar con la contactando en un momento que quizás necesito. No sé si de mí pero sí si necesitaba apoyo, entonces ya estaba frustrado por eso. Y me que dijera eso porque es como de no echarme la culpa de la violencia de la familia que vivimos después de que yo pasé Yo de verdad siempre he sido súper cuidadoso con eso. y eso me pongo tan nervioso cuando pasa situación así que después Me pongo a llorar acuáticamente Me desbordo llorando Cuando estoy solo en mi pieza después de no haber hecho nada yo solamente había estado nervioso porque pensaba que me iban a pegar. O pensaba que yo iba a terminar pegando. Entonces. No sé. Me volvió, me volvió mucho. Espiritualmente que también eso me había afectado, que seguir adelante, ni siquiera sé si todavía si me perdoné o no. De hecho, una de mis como experiencias espirituales más memorables respecto al perdón, si es que no la más memorable, es que... Yo siempre me sentí indigno de bendecir la santa cena Durante como todo ese transcurso de tiempo Porque discutía mucho en mi casa No siempre terminaba en golpes pero Por las veces que sí había terminado en golpes Me sentía súper indigno de bendecir la santa cena y Pasé quizás dos años Sin bendecir la santa cena Estando capacitado para hacerlo Y un día al final dije ya, mi día así Y estaba súper nervioso porque me acordaba de todas esas cosas. Y antes de bendecir la santa cena, hice una oración de nuevo pidiendo perdón. Y antes de bendecir la santa cena pude sentir el perdón. Y se lo conté a la Sofía y ella se puso súper feliz por mí. Me cargo que no sé, es difícil de dejar de lado. Bueno, pues, no, no quiero seguir grabando porque probablemente voy a seguir llegando Ah, bueno, no ha pasado harto tiempo desde que grabé esa bitácula. Las cosas con mi papá ya están bien. Um, pero después de eso, como... No tenía muchas ganas de grabar bitáculas ni nada. Uh, de hecho, después de eso, la Renata igual pasó un susto con las bitácoras así que tampoco era como que quisiera hacer más al menos por esos días se me va a caer un ganchito no ya está porque estuvo un descuido y creyó que su hermana había escuchado mi bitácora pero al final parece que no pasa nada así que todo bien Um, bueno estos días no han sido bien, no han sido malos pero de, no sé me siento raro como lo disfruto tanto de las cosas excepto ayer porque bueno ayer igual terminé súper cansado por eso pero ayer salí con el Daniel y me gustó Tenía miedo de que el jamón que compré estuviera malo Lo compré hace como dos días Pero no tiene valor a la descomposición Así que supongo que está bueno No, no huele eso Se bajó un corto. Bueno, la cosa es que salimos nos fuimos Uh, primero a Johnny rockets. Y ahí, de ahí en adelante, estuve cansadísimo Más encima pasamos un montón de tiempo Y como mascarilla Yo no necesitaba sé si aire fresco Estaba desesperando Pero la hamburguesa estaba bastante buena el único tema, es que nos dieron poca mostaza Y era mostaza Heinz Y la mostaza sola, no añadía mucho Porque el gustado, también lo pensó así, era como media de sabría, pero La mostaza combinada con el ketchup, uf, era muy rica Estoy comiendo todavía pollo. Momentos de silencio. Bueno. Um... Después de eso vamos a ir al cine. Y vamos a ir supuestamente a las cuatro y media. Y el Gustavo de repente dice Oye Franco La no, próxima función La función de los dos ¿A qué hora ir? En ese momento ya irán las dos A eh, las dos y media, ¿por qué? No, no alcanzamos, mano Pero al salir la tienda estará cerrada o abierta Nosotros como Supongo que abierta, pero mejor Nos vamos a la segura y Compramos primero y después vamos al cine Y luego como ya, sí, 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 sí y después se me ocurrió la brillante idea de advertirle Pero Gustavo La película de las cuatro y media Está subtitulada No está en español Y le dijo, oh, ¿en serio? Ya, no, 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 no Vamos en español nomás, vamos en español uh, ya Nosotros terminamos, así que Franco y yo vamos a comprar las entoradas Y tú, Dani, uh, quédate a pagar la cuenta Yo tuve que pedir la cuenta vimos cuánto era, le depositamos al Daniel y nos fuimos. Era un giro de acontecimiento bastante inesperado. Uh, resulta que la Clara estaba fuera del Junior Rockets y nos vio. Vio al Gustavo y a mí casi corriendo. O sea, caminando súper rápido y después al y corriendo detrás de nosotros. Entonces, no sé, es raro. Um, la película estaba bastante buena, bastante, bastante, bastante buena. Me gustó mucho por el tema de las artes marciales. encuentro que. En la película que siempre han querido hacer los chinos De artes marciales Pero que nunca le han dado los efectos especiales bien Normalmente en las películas de artes marciales Tienen buenas artes marciales, buenas peleas, bla, bla, bla Como buenas ideas Pero son como súper ¿no? Porque los efectos especiales son súper falsos Son todos como muy exagerados Y no y es como que se dijeran bien en esta película sí, se hizo súper bien. Y bueno, son más de dos horas de película, creo. Creo que eran como dos horas con diez minutos. Donde hay mucha, mucha, mucha pelea. Y lo único criticable que encontré fue el control del bastón. Porque lo usaban muy lejos. Tipo, el bastón se tiene que usar para atacar pegado al cuerpo. Para aprovechar así como el momentum o como la curvatura de tu propio cuerpo para darle velocidad y fuerza al movimiento Y solamente se debe despegar para bloqueos Y en chang chi um, estaban casi todo el rato con las manos primero, casi siempre, a la misma altura del bastón O sea que no le daban como esa velocidad y fuerza extra que se debe dar Así que terminó haciendo un control medianamente torpe, como técnicamente pobre, por así decirlo. Si bien se seguía viendo super bacán, no era muy efectivo. Y otra cosa que me molestó del control del bastón era que lo soltaban a cada rato. Pero ya sí, está bien que hay que soltar el bastón porque obviamente si tienes las manos lejos y quieres como a, atacar y hacer un golpe descendente tienes que soltar una mano y juntarla con la otra a fin de que el bastón se desplace y se desplace más rápido pero aquí no hacían ese tipo de soltarlo sino que derechamente el loco bloqueaba, soltaba una mano, giraba, quedaba desprotegido, daba toda la vuelta y pegaba como si el bastón fuera un látigo y no Así no funciona el bastón. Esos golpes son súper, pero súper, súper, súper débiles. Y son súper torpes, te quitan mucha. Ese movimiento quita como mucha fuerza, quita mucho tiempo. Casi no te puedes mover porque al ser como un giro tan largo, al ser el bastón largo, en ese momento ser como parte de tu cuerpo, te cuesta mantener el equilibrio. Especialmente si lo estáis haciendo con fuerza, entonces... Es lo único criticable que encontré. Pero todo lo demás está súper, súper, súper bien. Yo vi como... 3, 4 estilos de Kung Fu, de los cinco que hay, principales. Um, de hecho, a la vuelta le expliqué al Gustavo que... Algo que me gustó Caleta fue que... Chang um, chi y el villano Tienen el mismo estilo de pelea Entonces La persona que le enseña a Chang chi Como la clave para Como poder darle la pelea bien al loco Y no terminar siempre como derrotado Era cambiar su estilo Porque el estilo del villano Era muy tigre Era muy de ataque feroz Y chao y el estilo de Shang-Chi era exactamente el mismo porque... bueno, no, no, no si es que la te escuché esto antes de ver la película, mejor no pero... la tipa lo hace cambiar, si no me equivoco, el estilo de Mantis como entre Mantis y serpiente o grulla, no estoy seguro no sabes mis movimientos de las tres, verdad pero la cosa es que con eso uh, cambió de ser ataque feroz a ser contraataque Um, aprovechar los movimientos y la fuerza del rival A fin de, con eso mismo, empezar a confundirlo y Básicamente, como esquivar, 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 bloquear, esquivar, desviar, esquivar Y después de todo eso, contra -atacar. Y con eso, por la característica de, de los ataques de Tigre el loco terminaba súper cansado. Era algo que también nos dijeron en un torneo cuando fuimos a competir por la academia. Que nosotros siempre partíamos con los puños cerrados. Y un profe que era de otro estilo. Nos dijo, oigan chicos, ¿les puedo dar una recomendación? Y el loco era amigo del profe. Entonces como, sí, sí, dale más. Dijo, ya miren, ustedes esperan bien, ustedes esperan bastante y en su estilo, es bastante efectivo. Pero gastan mucha energía innecesariamente. Que si ustedes siempre están con los puños cerrados. Están constantemente haciendo fuerza. Entonces están desgastándose innecesariamente. Y eso, en una pelea a largo plazo, les pasa la cuenta. Así que ustedes preocupense de cerrar el puño solamente cuando van a pegar o cuando van a hacer alguna técnica. Pero el resto del tiempo, tómenlo como tiempo de reposo. Estén atentos. Hagan todo lo que hacen en su estilo. Pero dejen las manos flojas en el raposo. Déjenlas abiertas. Y sí, pues, después de eso lo empezamos a usar en la pelea y pff, durábamos mucho más. Así que eso. Um, después llegué a la casa, todo bien, todo correcto. Uh, la Germaini creo que... No sé qué le pasó a mi cama, pero la dejo pasar acá. acá. Y juguetes. Hablo con la Renata, bastante Y eso, um, fue un vendido ayer así que eso Nada un... ah, más ratito hablaré del de ¿no? hoy Voy a subir esta guitarra así que bye, -bye.